0: Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie, et encore une fois cette semaine, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation. Vous l'avez peut-être déjà remarqué en lisant le titre de l'épisode que vous êtes en train d'écouter Aujourd'hui, on va parler d'amitié. Récemment, c'est un sujet qui apparaît régulièrement dans des articles que je lis, dans des newsletters auxquels je suis abonnée, dans des podcasts que j'écoute et dans mes conversations aussi. À ce propos, si vous vous demandez comment vous pouvez participer à la conversation après l'écoute du podcast, je vous encourage à venir me retrouver sur Instagram. Chaque semaine, je partage une publication et des recommandations en tout genre pour aller plus loin dans l'échange. Mais commençons à parler d'amitié sans plus attendre. J'ai deux questions à vous poser. Où est-ce que l'amitié commence Et qu'est-ce que signifie l'amitié pour vous C'est une vaste question, n'est-ce pas L'amitié peut prendre diverses formes. Alors on va d'abord s'intéresser aux liens plus ou moins forts qui nous unissent à nos cercles d'amis, et parler de l'importance des liens faibles, entre guillemets, dans notre vie sociale. Dans un deuxième temps, on va regarder du côté de la philosophie pour voir ce que les philosophes peuvent nous apprendre sur l'amitié. Ça va aussi être pour moi l'occasion de vous faire découvrir, peut-être, un de mes podcasts préférés. Et enfin, je ne pouvais pas parler d'amitié sans faire le lien avec l'apprentissage des langues. Donc, cet épisode va se terminer sur quelques conseils pour profiter au mieux de vos échanges linguistiques. Et pourquoi pas, de cette manière, élargir vos horizons tout en créant de nouvelles amitiés. Je trouve intéressant, pour commencer, de dire quelques mots sur un article que je viens de lire dans Courrier international. Vous vous demandez peut-être ce que je voulais dire quand j'ai parlé de liens faibles tout à l'heure. Je vous donne quelques exemples. Les copains avec qui, avant la pandémie, vous aviez l'habitude de faire une seule chose, ou presque, comme tester de nouveaux restaurants. Les collègues de bureau, que vous connaissez à peine mais avec qui vous bavardiez de temps en temps. Les employés, que vous croisiez souvent dans votre café préféré. Bref, toutes ces relations amicales qui nous manquent aujourd'hui dans la vie quotidienne. L'article parle de ce manque et observe l'importance de ces liens dans notre vie sociale, en temps normal. Les liens faibles, c'est une expression qui vient de la sociologie, et en effet, on peut se demander quel mot utiliser pour désigner ces différents types et degrés d'amitié. En français, vous avez peut-être déjà entendu le mot « connaissance ». Quand je dis que cette personne est une de mes connaissances, ça veut dire que je connais cette personne de loin seulement. Elle ne fait pas partie de mes amis proches. Mais on n'est pas non plus étrangers l'un pour l'autre. On partage une certaine familiarité. D'ailleurs, ce côté familier, on le retrouve aussi dans le mot « copain ». Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une différence entre « ami » et « copain » Je simplifie bien sûr, mais dans « ami », vous retrouvez le verbe « aimer ». Donc, quand on utilise le mot « ami », ça évoque quelque chose d'intime, de proche, un sentiment affectueux. Si vous observez le mot « copain »,« co » signifie « avec ». Le copain, c'est celui avec qui je partage le pain. On l'utilise pour désigner les relations amicales au sens large. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire un classement entre les différents types, les différents degrés d'amitié, mais simplement de remarquer le rôle qu'occupent ces connaissances dans notre vie, au-delà de notre cercle d'amis proches. L'article de Courrier international explore ces questions beaucoup plus en détail, et je vous laisse aller le lire si le sujet vous intéresse. Je vous propose maintenant de passer à la suite et de partir à la découverte d'un podcast éclairant. Ce podcast, c'est celui de Marie Robert. Elle est philosophe, professeure et auteur, entre autres choses. Il y a quelques semaines, elle a partagé un épisode qui parle justement d'amitié. Ce que j'aime et ce qui me parle dans le travail de Marie Robert, c'est qu'elle nous invite à cheminer ensemble sur un sujet. J'utilise ici le verbe cheminer, c'est-à-dire avancer, marcher le long d'un chemin. C'est aussi de cette manière-là que j'envisage mon métier, faire un bout de chemin avec mes élèves. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est grâce à elle que j'ai enfin trouvé le nom de mon podcast, Passerelle. Son épisode sur l'amitié s'ouvre sur une des questions que je vous ai posées tout à l'heure. Où est-ce que l'amitié commence Nos premiers souvenirs d'amitié se situent dans la cour d'école. Vous savez, la cour d'école, c'est cet espace où les enfants peuvent jouer, s'amuser pendant la récréation, la pause déjeuner. C'est cet espace où les amitiés se font et se défont parfois. Je trouve que c'est une chance de pouvoir conserver un lien d'amitié créé dans l'enfance, jusqu'à l'âge adulte. Je vous avoue que dans mon cas, j'ai perdu de vue ces amis-là. En français, vous entendrez parfois la phrase « c'est un vieil ami ». Attention, ce n'est pas une indication sur l'âge de votre ami, mais ça fait plutôt référence à la durée, à la longue durée de votre amitié. Ce qui est spécial dans les liens de l'amitié, c'est qu'on peut en avoir un nombre plus ou moins grand, et qu'aucune de ces relations ne se ressemble. À ce sujet, je voudrais vous lire une citation d'Anaïs Nin, une citation choisie par Marie-Robert pour illustrer ses idées. Chaque ami représente un monde en nous. Bon, je vais pas répéter mot pour mot tout ce que dit Marie-Robert. Après tout, le but, c'est de vous donner envie d'aller écouter son podcast. Mais j'aime trop la phrase suivante pour ne pas la citer. Qu'est-ce que l'amitié, si ce n'est ce territoire dont on sort transformé Je vous encourage, vous aussi, à essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que l'amitié pour vous Je vous le disais dans la première partie, dans Ami, on retrouve le verbe aimer. Évidemment, on fait la distinction entre l'amour et l'amitié. Et si ça désigne des sentiments différents c'est intéressant de remarquer qu'on utilise quand même le verbe « aimer » dans un cas comme dans l'autre. Tout ça, ça me fait penser à une autre expression en français, qui dit quelque chose comme « on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis ». Et c'est bien ça qui rend l'amitié si spéciale. Aimer dans le contexte de l'amitié, c'est un choix. Un choix un peu mystérieux. Comment expliquer que l'alchimie fonctionne avec certaines personnes et pas d'autres Qu'est-ce qui fait qu'on accroche avec quelqu'un qui devient ensuite un ami Accrocher avec quelqu'un, ça veut dire qu'on s'entend bien, qu'on a une bonne entente avec quelqu'un. Marie-Robert le dit très justement, ce qui nous rapproche, ce sont des valeurs communes. On peut aussi trouver des pistes de réflexion du côté de la philosophie, et plus spécifiquement, des philosophes antiques. En quelques mots, pour Aristote, L'ami est l'autre soi-même, c'est mon alter ego. La semaine dernière, on a parlé des choses qui contribuent au bonheur. Comme Aristote, je crois que l'ami est indispensable au bonheur. Les amis s'accompagnent, progressent et cheminent ensemble pour accéder au bien ultime, le bonheur. Je pourrais aussi vous parler de Cicéron, pour qui être ami, c'est être intime et allié. Selon lui, l'amitié est à la fois, autrement dit, en même temps, une relation privée et une relation publique. L'ami, c'est celui ou celle qui nous soutient. Chez Cicéron, je retrouve une valeur fondamentale à mon sens, puisqu'il donne une place centrale à la franchise en amitié. Il y aura encore tellement de choses à ajouter, mais vous le savez, le but avec ces épisodes, ce n'est pas d'apporter toutes les réponses, mais plutôt d'attiser votre curiosité sur un sujet. J'aime bien ce verbe, attiser. Attiser un feu, par exemple. C'est le relancer, le raviver. Alors, j'espère au moins que cet épisode aura l'effet d'une petite étincelle pour vous faire réfléchir à votre vision de l'amitié et vous donner envie d'en savoir plus sur le podcast de Marie Robert. En résumé, l'ami c'est tout un tas de choses. C'est celui ou celle qui est là pour partager nos joies et nos tristesses. C'est aussi la personne avec laquelle on peut reprendre les choses là où on les avait laissées. Même après une semaine, un mois, des années peut-être. Comme si de rien n'était. Avant de conclure, je voudrais prendre quelques minutes supplémentaires de votre temps pour parler amitié et échange linguistique. Je suis toujours scotchée, c'est-à-dire impressionnée, par les commentaires que vous écrivez sous les publications que je partage sur Instagram. En lisant vos mots, remplis de justesse et de réflexion pertinente, je me sens grandie. Et à ce moment-là, rien ne me fait davantage plaisir que le sentiment qu'on avance ensemble. Ce sentiment-là, je vous souhaite sincèrement de le retrouver dans vos échanges linguistiques. Quand je faisais mes recherches pour l'épisode de cette semaine, je suis tombée sur une vidéo à ce sujet. Ne vous en faites pas, euh, ça c'est une autre manière de dire ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas, le lien vers cette vidéo sera dans les notes de ce podcast, comme toutes les sources dont j'ai parlé jusqu'à présent. Bref, il y a une métaphore que j'ai adorée dans cette vidéo. Pour s'assurer de profiter au mieux de ces échanges linguistiques, il faut prendre soin de son jardin. Ce que ça signifie, ce que je comprends en tout cas, c'est que parmi les personnes qu'on rencontre, il faut choisir avec soin ses partenaires linguistiques pour cultiver des échanges qui nous aident à progresser, bien sûr, et au-delà de ça, des échanges qui embellissent notre vie, qui apportent ce petit quelque chose en plus à notre expérience d'apprenant et qui mènent à un enrichissement mutuel. En résumé, des personnes avec lesquelles on aura d'autant plus envie de pratiquer, parce qu'on sait qu'on va passer un bon moment en bonne compagnie. Vous le savez, dans ma pratique de la transmission, qui est un échange qui va dans les deux sens, créer du lien à travers l'apprentissage est quelque chose de fondamental. Il est aussi primordial, autrement dit il est essentiel, de se sentir à l'aise. Surtout quand on se sent vulnérable, vulnérable de parler dans une langue qu'on est en train d'apprendre. Quoi d'autre Soyez préparé, ou essayez de l'être en tout cas. Prenez quelques minutes pour penser à des sujets de discussion à l'avance. Soyez impliqué dans l'échange. Quand je parle d'implication, je parle d'engagement. C'est la qualité de l'échange qui en dépend. Si vous traitez votre partenaire de langue avec respect, si vous utilisez des mots encourageants, un bon partenaire linguistique saura rendre l'appareil. Autrement dit, il ou elle saura renvoyer l'ascenseur et vous encourager en retour. Je voudrais finir avec un dernier conseil. Et là, je me base vraiment sur mon expérience de prof. Sur la plateforme d'apprentissage des langues que j'utilise pour enseigner, vous seriez peut-être surpris du nombre d'élèves qui programment une première leçon sans même envoyer un message au professeur. Dans ce genre de situation, j'écris toujours à la personne qui souhaite qu'on travaille ensemble. Mais le conseil que je vous donne ici, plus largement dans le contexte de n'importe quel échange linguistique, c'est de ne pas négliger l'importance d'écrire un message détaillé pour vous présenter. Le soin que vous allez apporter à ce message de présentation, c'est aussi ça qui peut faire toute la différence. Grâce à ça, on pose déjà les bases d'un échange avant même de se parler en face à face. Eh bien, je crois que c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Pour conclure, je vais puiser encore un peu d'inspiration dans le podcast de Marie Robert. Elle conclut généralement ses épisodes en lisant un passage d'un texte. Du coup, j'ai envie de citer une phrase que vous pourrez entendre au début de son épisode sur l'amitié. Elle dit quelque chose comme « Ce sont vos mots à vous qui donnent du sens au mien ». Cette phrase résume parfaitement ce que je ressens. Elle résume aussi ce que j'espère pour le futur de ce podcast, celui que vous êtes en train d'écouter maintenant. Une envie de partage. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur votre rapport à l'amitié et la manière dont vous abordez les échanges linguistiques. Toutes les informations essentielles, le lien vers l'article de Courrier International, le podcast de Marie Robert et la vidéo avec des conseils pour les échanges linguistiques, qui est beaucoup plus complète que ce dont j'ai parlé aujourd'hui, vous retrouverez tout ça dans les notes de cet épisode. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée, si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où je partage des ressources supplémentaires pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire constructif. Tout ça, ça m'aide vraiment à améliorer le podcast et à faire avancer ce projet. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite